0: Je ne sais pas si on peut parler d'un mouvement, c'est peut-être un début de mouvement. Plusieurs pays du globe ont récemment, ou vont prochainement, changer de capitale. Les amateurs de quiz qui nous écoutent savent que si on vous demande quelle est la capitale du Burundi, il ne faut plus répondre Bujumbura, Gitega est maintenant la capitale politique du Burundi, et deux pays, pas les moindres, l'Égypte et l'Indonésie, sont présentement en train de se construire des capitales toutes neuves, un peu comme les États-Unis d'Amérique l'ont fait au 18e siècle, lorsqu'on a créé la ville de Washington spécifiquement pour en faire le siège du gouvernement. Historiquement, la première capitale des États-Unis, c'est Philadelphie, en Pennsylvanie. C'est là où se sont réunis, avant même la naissance du pays, ce qu'on a appelé les « congrès continentaux », ces assemblées de délégués pro-indépendance des différentes colonies – c'est à Philadelphie qu'on signe la déclaration d'indépendance en 1776 et c'est là que va survenir une quasi-insurrection en 1783. La guerre d'indépendance était à toute fin utile terminée. À ce moment-là, il n'y avait plus de combat. Il ne restait qu'à se mettre d'accord sur les termes de l'entente entre la Grande-Bretagne et les nouveaux États-Unis. Quelques centaines de soldats qui avaient participé à la guerre ont demandé à être payés les sommes qui leur étaient dues et ont décidé d'aller directement demandé aux membres du Congrès d'Ivoire et d'Ivoire sur le champ. Le gouvernement américain, qui n'avait pas de force de maintien de la paix sous ses ordres, a demandé aux autorités de la Pennsylvanie d'assurer sa protection et s'est fait dire non. Les parlementaires ont dû quitter un peu piteusement Philadelphie. Le pays a été dirigé notamment à partir de New York par la suite. Et on va décider que le meilleur choix pour installer la capitale permanente du pays serait d'en créer une qui ne ferait partie d'aucun État sur laquelle le Congrès aurait autorité. Le Congrès n'aurait donc à dépendre de personne pour assurer sa sécurité. Le site à privilégier pour la nouvelle capitale a été le sujet de débats interminables. Déjà, on voyait des divisions entre politiciens du Nord et du Sud. Tout le monde voulait avoir la capitale dans son coin de pays. On a finalement réussi à s'entendre en 1790. On a découpé un grand carré aux abords du fleuve Potomac sur des terres qui faisaient partie jusque-là des états du Maryland et de la Virginie. C'est devenu le District of Columbia. C'était considéré comme faisant partie du sud du pays. C'est le nord du sud, si on peut dire, mais le sud quand même. Et à l'intérieur du district, dans une fourche du Potomac qui se trouvait sur le territoire cédé par le Maryland, on a construit la ville qui servirait de capitale au nouveau pays. D'ailleurs, les terres qui avaient été prélevées à la Virginie pour créer le District of Columbia lui ont plus tard été rendues. Le district se trouve entièrement dans ce qui appartenait autrefois au Maryland. La ville est nommée en l'honneur de George Washington, premier président américain, il a participé au choix du site de sa ville, mais ne l'a pas baptisé lui-même. Ce sont les commissaires chargés de superviser la construction qui lui auraient donné le nom de Washington, alors qu'il était encore en exercice. Et ça, normalement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, à tout le moins qu'on ne fait plus, en toponymie, nommer une ville, une rue, en l'honneur d'une personne vivante. On aurait pu découvrir tout plein de choses à propos de George Washington par la suite. Je ne sais pas, on aurait pu apprendre qu'il possédait des esclaves. C'est un mauvais exemple. Il en possédait et tout le monde le savait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Le congrès américain, pour sa part, a donné le nom de Columbia au district fédéral. Columbia, dérivé du nom de Christophe Colomb, qui avait prétendument découvert l'Amérique, c'était une représentation féminine, lyrique et poétique du pays. Si vous avez déjà vu l'oncle Sam, cet homme tout habillé aux couleurs du drapeau américain avec sa haute forme, on l'a utilisé beaucoup sur des affiches de recrutement pendant les grandes guerres, il était un symbole national, une personnification de la nation comme Columbia l'était avant lui. Au départ, la ville de Washington et le district de Columbia sont deux structures imbriquées l'une dans l'autre. La ville couvrait une petite partie du district qui était largement rural. Aujourd'hui, c'est vraiment une seule et même entité. On parle le plus souvent de Washington, D.C. La tâche de créer la nouvelle ville a été confiée à un ingénieur et architecte nommé Pierre-Charles L'Enfant un Parisien. Il était venu en Amérique pour participer à la guerre d'indépendance. Il a été officier dans l'armée américaine. Il a côtoyé George Washington et il va offrir ses services pour concevoir le plan de la ville. Même s'il a été remercié assez tôt dans le projet, on a largement respecté son plan de faire la ville selon une grille orthogonale, donc des rues nord-sud et est-ouest qui se coupent à angle droit. On ajoutait aussi des rues obliques à travers ça. Donc, L'avenue de la Pennsylvanie, qui relie la Maison-Blanche et le Capitole, siège du Congrès, tous deux ont été construits sur les sites que l'enfant avait choisis. Donc, son empreinte demeure dans le vieux Washington encore aujourd'hui. On s'était donné dix ans pour que la capitale soit prête à accueillir les élus. On a réussi d'une certaine manière, le Congrès et le président ont aménagé à Washington en 1800, mais dans des édifices qui n'étaient pas encore complétés. La Maison-Blanche et le Capitole ont d'ailleurs été incendiés par les Britanniques lorsqu'ils ont pris Washington pendant la guerre de 1812. On a dû les reconstruire presque entièrement. Le Capitole n'a pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui avec son immense dôme que dans les années 1860. Un des grands paradoxes de la nation américaine, c'est un pays qui a été fondé en réaction à la tyrannie du roi d'Angleterre. On avait des grands idéaux de démocratie, de droits de l'homme. Les pères fondateurs disaient Nous voulons vivre libre ou mourir, n'est-ce pas Give me liberty or give me death. Eh bien, cette nation est prise de liberté a traité les femmes comme des citoyens de seconde zone, je ne suis même pas certain qu'il faut en parler au passé, a cherché à exterminer les Premières Nations, et il aura fallu une guerre qui a fait près d'un million de morts pour qu'on réussisse à y abolir l'esclavage. Et ce paradoxe-là est indissociable de la construction de Washington. Ayant été installée dans un État où l'on pratiquait l'esclavage et aux frontières d'un autre qui le pratiquait également, elle sera une ville esclavagiste jusqu'à la guerre de sécession. D'ailleurs, une bonne partie de la main d'œuvre utilisée pour bâtir les édifices gouvernementaux des débuts de Washington, dont le Capitole et la Maison-Blanche, étaient constitués d'esclaves. On a fait le tour des plantations des environs pour voir si les propriétaires n'avaient pas des hommes en trop. Et qui plus est, au moins neuf présidents des États-Unis ont eu recours à des travailleurs esclaves dans la Maison-Blanche, que ce soit pour l'entretien, aux cuisines, peu importe. Plusieurs d'entre eux amenaient leurs propres esclaves depuis leur plantation. Comme ils en possédaient déjà cette pratique, ils n'avaient pas besoin de s'en procurer sur place. Il y a un deuxième paradoxe qui remonte à la création de la ville. Je vous le disais plus tôt, on voulait créer un district fédéral qui ne ferait partie d'aucun État et serait administré directement par le Congrès. On a omis de donner une représentation politique aux résidents résidents résidentes de Washington et c'est une erreur qu'on n'a toujours pas corrigée aujourd'hui, à tout le moins pas entièrement. Comme on ne fait pas partie d'un État, on n'a pas de gouverneur, de chambre d'assemblée qui défend nos intérêts, on a un maire et un conseil municipal, mais seulement depuis les années 1970. On a obtenu le droit de voter aux élections présidentielles en 1964. Avant ça, les gens de Washington ne votaient pas. Personne ne parle au nom des habitants de la capitale au Sénat, et on envoie un représentant à la Chambre des représentants, mais qui n'a pas le droit de voter sur les différents projets de loi. En d'autres mots, ceux et celles qui habitent, je le mets entre guillemets, la capitale du monde libre et démocratique vivent un déni de démocratie presque total. Ils paient des impôts, mais n'ont pas de voix au gouvernement, ce qui est une des principales raisons qui avait amené les colonies britanniques à se soulever contre la couronne et à faire leur indépendance. Il y a présentement un mouvement au Congrès pour tenter de faire de Washington D.C. le 51e État des États-Unis. C'est un effort qui est soutenu par le Parti démocrate pour deux raisons qui ne sont pas entièrement désintéressées. Washington, c'est une terre extrêmement favorable aux démocrates. On y a voté à 92% pour Joe Biden à l'élection de 2020. La création de ce nouvel État, qu'on souhaite baptiser le Douglas Commonwealth pour reprendre le DC et en profiter pour honorer l'intellectuel afrodescendant du 19e siècle, Frederick Douglass, garantirait deux sénateurs additionnels au Parti démocrate. Les républicains, vous vous en doutez bien, s'y opposent bec et ongles parce que ça garantirait deux sénateurs additionnels au Parti démocrate. Ça risque donc d'être très long avant qu'on voit la fumée blanche dans ce dossier. Il faudra peut-être soudoyer les républicains en leur promettant de créer un troisième Dakota pour contrebalancer les deux nouveaux sénateurs démocrates avant qu'on puisse admettre le nouveau Commonwealth dans l'Union. Mais ceci dit, Sachez que ce ne serait pas véritablement saugrenu que cette ville de Washington devienne un État américain, en tout cas pas en termes de population. Avec ses 700 000 habitants, le Commonwealth de Douglas se classerait 49e sur 51 États américains et serait plus peuplé que le Vermont et le Wyoming.